0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carrots and Coffee Radio. Heute zum Thema, wie entgiftet unser Körper eigentlich? Um unseren Körper bei seiner Entgiftung unterstützen zu können, ist es immer sinnvoll, sich zunächst mal mit der Entgiftung selbst zu beschäftigen, beziehungsweise damit, wie Entgiftung im Körper überhaupt funktioniert. Erst wenn wir dies verstanden haben, können wir die Sinnhaftigkeit so mancher Entgiftungsempfehlungen viel besser beurteilen, Einordnen und vor allem auch die für uns richtigen Prioritäten ähm, bezüglich der Vielzahl an Entgiftungsmaßnahmen setzen. Ja, wenn es um die Entgiftung unseres Körpers geht, denken viele sicher zunächst mal an all das, was unseren Körper täglich über, die, über diverse Körperöffnungen verlässt. Sei es nun Stuhl, Urin oder Schweiß. Und wir denken entsprechend natürlich an die dafür zuständigen Ausscheidungsorgane. Wie zum Beispiel den Darm, die Nieren oder auch die Haut. Und das ist auch völlig korrekt, denn über diese Wege scheiden wir sowohl Abfallstoffe unseres eigenen Zellstoffwechsels, Toxine stammen von Bakterien und Pilzen sowie die in unseren Körper eingedungenen Fremdstoffe aus. Doch bevor wir diese Stoffe auf natürlichem Wege aus dem Körper befördern können, muss unser Körper oft einige Vorbereitungsarbeiten treffen. Denn das, was wir an Schadstoffen aufnehmen oder auch selbst in unserem Körper entsteht, ist oftmals fettlöslicher Natur und kann in dieser Form den Körper nicht so einfach über solch wässrige Medien wie Urin, Schweiß oder Stuhl verlassen. Giftstoffe müssen deshalb zunächst in eine wasserlösliche Form überführt werden und können erst dann über den Schweiß, den Urin oder den Stuhl unseren Körper verlassen. Oftmals müssen sie auch erst aus den Fettdepots oder Muskeln mobilisiert werden, um dann wasserlöslich und ausscheidbar gemacht zu werden. Fragt sich nun, wer macht und wer kann das? Im Grunde ist jede Körperzelle zu einem geringen Anteil dazu in der Lage. Aber am besten können dies unsere Leberzellen, weshalb man die Leber auch als unser wichtigstes Stoffwechsel- und Entgiftungsorgan bezeichnet. Giftstoffe, die wir über die äußere Haut oder die Schleimhäute der Lungen oder des Darms aufnehmen oder die aus den Körperdepots wie Fett und Muskulatur mobilisiert werden, gelangen deshalb über den Blutweg immer zur Leber. Bevor Sie Ihre Reise zur Leber aber antreten können, müssen Giftstoffe natürlich erstmal aus den Zellen freigesetzt und in den Bereich zwischen den Zellen, den man auch als interstitiellen Raum bezeichnet, geschoben werden. Von dort erst gelangen sie dann schließlich ins Blut und so zur Leber. Die Abgabe in diesen Zwischenzellbereich erfolgt dabei immer entlang eines Konzentrationsgradienten. Das heißt, die Schadstoffe strömen vorrangig nur dann aus den Zellen raus, wenn sie im Zwischenzellgewebe, also außerhalb der Zellen, weniger Schadstoff- und Stoffwechsel Endprodukte befinden als in den Zellen. Das bedeutet, dass dieser Bereich immer wieder ausreichend gereinigt und geleert werden muss, damit neue Stoffe aus der Zelle in ihn einströmen können. Im Optimalfall wird auch genau dies gewährleistet, indem sich diese flüssig bis leicht visköse Flüssigkeit zwischen den Zellen, die man übrigens auch als Lymphe bezeichnet, über Muskelkontraktionen bewegt wird. Schadstoffe und Stoffwechselendprodukte gelangen so, in die Lymphbahn und von dort später schließlich in den Blutkreislauf. Ja und deshalb ist auch ein guter Lymphfluss durch ausreichende Bewegung, genauso wie Trinken und Wärmeanwendung oder auch eine gute Durchblutung des Körpers so wichtig, wenn es um das Abströmen von Giften aus den Zellen geht. Nur so können Schadstoffe zum weiteren Abbau über das Blut schlussendlich zur Leber gelangen. Die Entgiftung, die nun primär in den Leberzellen stattfindet und die man auch als Biotransformation bezeichnet, ist übrigens ein mehrstufiger Prozess. Man spricht heute auch von den drei Phasen der Entgiftung und diese Entgiftungsschritte von, werden ähm, von einer Vielzahl an Enzymen katalysiert. Und diese sind teilweise sehr, ähm, können teilweise sehr viele verschiedene, Giftstoffe bzw. Substrate umsetzen. Sie sind also nicht sehr substratspezifisch und ermöglichen es uns somit, dass wir eine enorm große Zahl an den verschiedensten Schadstoffen entgiften können. Was geschieht nun in der Phase 1? In der Phase 1 werden zunächst kleine Moleküle, das können Sauerstoff oder Wasser sein, in die zu entgiftende Substanz eingefügt. Durch dieses Einfügen von kleinen Molekülen wird der Giftstoff bereits etwas wasserlöslicher als vorher. Gleichzeitig aber werden dabei auch weitere molekulare Angriffspunkte für die anschließende Umsetzung durch Enzyme in der Phase 2 geschaffen. Also die, dieser Giftstoff wird praktisch leicht verändert. Die häufigste Form dieser Veränderung oder auch Modifikation eines Giftstoffes in Phase 1 ist übrigens die Oxidation und eine der bekanntesten Enzymfamilien, die diese Reaktion äh, katalysiert, ähm, ist die Familie der Zytochrom-P450-abhängigen Monooxygenasen, die man auch kurz als CYP oder ZIP ähm, bezeichnet. In der anschließenden Phase 2 erfolgt dann Folgendes. Die entstandenen Phase 1-Produkte werden nun mit größeren und komplexeren Molekülen verknüpft. Diese Verknüpfung, die man auch Konjugation nennt, führt dazu, dass der Giftstoff schließlich vollständig wasserlöslich wird. Moleküle, die an das erste Zwischenprodukt angehängt werden, sind zum Beispiel Schwefelverbindungen, dabei zu nennen wären äh, beispielsweise Sulfat oder Glutathion. Ähm, weitere Moleküle wären Zuckerabkömmlinge, wie zum Beispiel die Glucoronsäure oder auch Aminosäuren wie Glycin und Taurin, Methylgruppen oder auch fettsäureähnliche Verbindungen wie die aktivierte Essigsäure oder auch Acetyl-CoA genannt. Die bekanntesten Enzyme dieser Phase 2 sind übrigens die Glutadion-S-Transferasen, kurz GST genannt, die vor allem Schwermetalle wie Quecksilber, Arsen und Cadmium, aber auch Aflaktoxine oder Verbrennungsrückstände wie Benzopyren wasserlöslich und schließlich ausscheidbar machen. Heute wissen wir übrigens, dass nicht nur die Leber in der Lage ist, fettlösliche Giftstoffe in eine wasserlösliche Form zu überführen, sondern dass auch Darmschleimhautzellen, äh, Darmschleimhautzellen und zum geringen Teil auch Nierenzellen dazu befähigt sind. Und das macht gerade den Darm als Entgiftungsorgan so interessant. Die Darmschleimhautzellen sind quasi der Leber vorgeschaltete kleine Entgiftungsinstanzen, die Giftstoffe aus dem Darm aufnehmen, wasserlöslicher machen und zur endgültigen Ausscheidung in den Stuhl abgeben oder sie weiter über das Blut zur Leber schicken. Diese Form, die ich eben beschrieben habe, des zweistufigen Abbaus in den Darm- und Leberzellen ist übrigens der Grund dafür, warum oral aufgenommene Medikamente häufig bereits vor Erreichen ihres Zielorgans einen Großteil ihrer Wirkung verlieren. Sie erfahren Pra, ähm, praktisch bereits in der Darmschleimhautzelle und später in der Leberzelle einen teilweisen Abbau. Und diesen Wirkungsverlust durch Enzyme in der Darm und besonders der Leberzelle bezeichnet man als First-Pass-Effekt. Und dieser Effekt muss bei der Dosierung, also dieser Effekt des Teilabbaus, muss bei der Dosierung von Medikamenten immer mit einkalkuliert werden um eben eine ausreichende Wirkung eines verordneten Medikaments erzielen zu können. Was ich an dieser Stelle aber unbedingt erwähnen und betonen möchte, ist, dass ähm, es auch Medikamente gibt, durch die, ähm, die durch die enzymatischen Prozesse der Phase 1, also diesen First-Pass-Effekt, auch erst in ihre wirksame Form überführt werden oder überführt werden können. Und ähm, ja, man bezeichnet äh, die Medikamente deshalb auch als sogenannte Pro-Drugs, das heißt Medikamentenvorstufen, äh, die erst im Körper sozusagen in ihre aktiven Formen überführt werden und damit erst wirken können. Deshalb spricht man von dieser Phase 1 der Entgiftung auch ähm, von, ein, von der Phase der Aktivierung. Um mal ein Beispiel zu nennen, Codein ist beispielsweise eine solche Substanz, die zunächst als unwirksame Vorstufe in den Körper aufgenommen wird und dann durch Enzyme der Phase 1 in Darm und Leber in ihre wirksame Form, nämlich das schmerzlindernde Morphin, überführt wird. Die Leber erfüllt somit zusammen mit dem Darm nicht nur eine bedeutende Entgiftungs-, sondern auch eine wesentliche Aktivierungsfunktion für zum Beispiel Medikamente. Wichtig zu betonen ist auch, dass die enzymatischen Prozesse der Phase 1 oftmals dazu führen, dass die Giftigkeit einer Substanz paradoxerweise zunächst sogar zunimmt, bevor sie in der Phase 2 dann wieder stark abnimmt. Aus diesem Grund wird die Phase 1 nicht nur als Phase der Aktivierung, sondern gerne auch als Phase der Giftung bezeichnet. Denn die Stoffwechselprodukte, die aus der Phase-1-Reaktion hervorgehen, sind hochreaktiv, teilweise auch krebserregend und sehr toxisch für unsere Nieren, unsere Leber und auch die Nerven. Von besonderer Bedeutung sind dabei die zahlreichen ähm, entstehenden freien Radikale, wie zum Beispiel das Superoxid-Anion, peroxylradikale um nur ein paar wenige zu nennen die, wenn sie eben nicht weiter entgiftet werden, zu oxidativen Stress im Körper führen können. Bei einer unzureichenden Versorgung mit Antioxidantien oder ähm, einer, zu geringen, einer zu geringen Eigenproduktion antioxidativer Enzyme können diese freien Radikale aus der Phase 1 dann Schäden an sämtlichen Zellstrukturen ähm, hervorrufen und vor allem zu chronischen stillen Entzündungen im Körper führen. Die Kunst ist deshalb zu entgiften, ohne sich dabei zu vergiften. Ja, was geschieht ähm, aber nun weiter? Nachdem die Giftstoffe diese zwei Phasen durchlaufen haben, das heißt sie mit ähm, komplexen Molekülen verknüpft und wasserlöslicher oder wasserlöslich gemacht wurden, werden sie schließlich mittels spezieller Transportproteine aus der Zelle hinausgeschleust. Diese Transportmoleküle werden auch als Phase-3-Transporter bezeichnet und sorgen dafür, dass die Giftstoffe zum Beispiel aus der Leberzelle ins Blut und dann über den Blutweg zur Ausscheidung den Nieren zugeführt werden oder über den Schweiß ausgeschieden werden können. Das meiste aber an Giftstoffen wird von der Leberzelle in die Galle abgegeben, gelangt so natürlich in den Darm und wird dann über den Stuhlgang ausgeschieden. Übrigens befinden sich diese Phase 3 Zelltransporter auch in den Darmschleimhautzellen, wo sie dafür sorgen, ähm, dafür sorgen, dass die zu entgiftenden Substanzen aus der Darmzelle in den Stuhl abgegeben werden und so über den Darm bzw. den Stuhl hinaus marschieren. Aber sie sorgen auch zusätzlich dafür, dass die Phase-1-Enzyme, die ja auch sich in einer Darmschleimorzelle befinden, nicht überlastet werden und somit oder und so vielmehr zu viele Phase-1-Zwischenprodukte anfalle, anfallen, die ja recht toxisch sind. Und das bewerkstelligen sie, indem sie Giftstoffe immer wieder aus der Darmschlammerzelle rauspumpen, um sie dann zeitverzögert erneut in sich aufzunehmen. Ja, somit schützt sich die Darmzelle praktisch selber vor Schäden, die beim zu schnellen Abbau von Giftstoffen entstehen könnten und die Leber wird entlastet, welche die im Darm entstandenen Phase 1 Produkte ja weiter entgiften muss. Ja, wie dieser Beitrag zeigt, spielt also die Leber, der Darm und seine Schleimhaut, aber auch die Nieren und die Haut als Entgiftungsorgane eine ganz wesentliche Rolle. Wie dieser Beitrag aber ebenso zeigt, sind wir für einen funktionierenden Entgiftungsprozess außerdem auf viele Enzyme und einen guten Galle- und Lymphfluss sowie eine ausreichende durch Blutung angewiesen. Und genau aus diesem Grunde werde ich in den weiteren Podcast-Folgen aufzeigen, wie wir diese wichtigen Entgiftungsorgane und die einzelnen Entgiftungsphasen unterstützen können. Sei es, indem wir den Gallefluss, die Leberfunktion oder die Darmtätigkeit durch das Trinken von alkoholfreien Bitterkräutermischungen anregen oder indem wir die Aktivitäten von Enzymen verbessern indem wir zum Beispiel unsere Zufuhr an Vitalstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen und Aminosäuren steigern. Ja, wie dieser Beitrag zeigt, ist Entgiftung ein recht komplexer Vorgang und spielt die Leber, der Darm und seine Schleimhaut genauso wie die Nieren und die Haut als Entgiftungsorgane eine ganz wesentliche Rolle. Wie dieser Beitrag aber ebenso zeigt, sind wir für einen einwandfreien Entgiftungsprozess auch auf viele funktionsfähige Enzyme, einen guten Galle- und Lymphfluss sowie eine ausreichende Durchblutung angewiesen. Leider aber sind gerade diese genannten Körperorgane oftmals heute in keinem guten Zustand. Sei es nun die Leber, weil sie oft unbemerkt verfettet, die Nieren, weil sie überlastet sind bzw. die Giftausscheidung über Galle und Darm nicht gut funktioniert, oder aber die Darmschleimhaut, weil sie latent entzündet ist und durch eine gestörte Darmflora besiedelt wird. Hinzu kommt, dass wir uns meist zu wenig bewegen und zu wenig Wasser trinken, um einen ausreichenden Lymph- und Blutfluss zu gewährleisten. Und genau aus diesem Grund macht es großen Sinn, dass wir speziell diese Organe und Körperfunktionen gezielter unterstützen. Sei es, indem wir den Gallenfluss und die Leberfunktion ähm, oder auch die Darmtätigkeit durch das Trinken von zum Beispiel Bitterkräutermischungen anregen, oder aber die Aktivität von Enzymen verbessern, indem wir nämlich unsere Zufuhr an Vitalstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen oder auch Aminosäuren steigern. Es gibt also vieles, was wir tun können und in zukünftigen Beiträgen werde ich deshalb öfter auf sinnhafte und entgiftungsfördernde Maßnahmen eingehen. Wenn Sie aber gerne schon jetzt mehr über geeignete Strategien zur Entgiftung oder auch zur Darmsanierung erfahren möchten, dann sei Ihnen an dieser Stelle bereits mein Buch ToxFrei – Talksfrei, Selbsthilfe und Prävention mit Grips sehr ans Herz gelegt. Mehr Infos zum Buch gibt es auf der Seite www.toxfrei.de, wo Sie auch schon einige Leseproben aus dem Buch finden und sich in einem umfangreichen Interview über die Inhalte und den Background, der zur Entstehung des Buches geführt hat, informieren können. Ja, ich wünsche Ihnen ganz viel Freude beim Reinschnuppern und danke fürs aufmerksame Zuhören. War ja nicht ganz so einfach heute. Und ähm, wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir einen Daumen hoch schenken oder auch eine kurze Bewertung auf iTunes hinterlassen. So steigen die Chancen, dass auch andere auf diesen Podcast aufmerksam werden und von ihm profitieren können. Merci vielmals und bis zur nächsten Folge von Carrots and Coffee Radio.